0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Ríos de Fortaleza en Arequipa, Perú. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Buenas noches a todos los que nos miran por internet. Bienvenidos a nuestra segunda noche en estos días que vamos a estar compartiendo acerca de la voluntad de Dios para que seamos libres de toda enfermedad. Recordando que hoy día es Viernes Santo y que hace dos mil años atrás Jesús vino aquí a la tierra, predicó, fue ungido con el Espíritu Santo, fue a la cruz y resucitó entre los muertos para darnos a nosotros la bendición. Mucha gente recuerda la historia del Señor Jesús, pero pocas personas realmente conocen lo que Él hizo y disfrutan de lo que Él hizo. Esa es la razón por la cual quisimos tener este tiempo para compartir con todos aquellos a quienes este video pueda llegar. Así que vamos a empezar esta noche y quiero que hagas esta oración conmigo. Di Señor yo abro mi corazón para recibir tu palabra y abro mi corazón y mi vida para recibir tu poder sanador Señor. Yo creo que conforme escucha la palabra de Dios esta noche mi cuerpo va a ser sanado y yo voy a, y yo voy a ser restaurado y mi vida va a ser bendecida, quise llamar a esta enseñanza, Dios nuestro sanador, así que acompáñeme, por favor al Salmo 103, vamos a comenzar ahí, Salmo 103, el los versículos del 1 al 3, Salmos 103, versículos del 1 al 3, dice así, bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Otra traducción de la Biblia dice, Él es quien perdona todas tus faltas y el que sana todas tus enfermedades. Ahora, noten lo que dice. Este es un salmo, el salmista está diciéndose a sí mismo, alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Podemos hablar de todas las formas de la bondad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Pero dentro de estos beneficios que se resaltan en este Salmo, hay dos, eh, hay dos importantes. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no algunas, mm. todas. Y dice, y Él es el que sana todas tus dolencias, todas, desde un resfriado, hasta el COVID-19, que es la enfermedad que, que, que más se menciona ahora en nuestros días. Lo interesante de este Salmo, bueno, antes de, 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 de dar algún comentario, leamos un versículo más. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeréis atentamente la voz de Yahvé tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dios se identifica a sí mismo, miren la última parte de estos versos, del versículo 26, Dios se, se identifica a sí mismo como, nuestro sanador quisiera hacer un comentario con respecto a éxodo 15 26 porque alguien podría decir pastor pero acá dice que Dios envió enfermedad este, a, a los egipcios y que bueno si yo guardo sus mandamientos él no, él, él no enviará las enfermedades que envió a los egipcios y hay un comentario importante que tú tienes que entender con respecto al antiguo testamento en muchas de las traducciones de la biblia al, al idioma es, español, hablando del Antiguo Testamento, eh, se, gran parte del, del Antiguo Testamento se tradujo eh, en un sentido permisivo, perdón, en un, en un sentido causativo y no permisivo. En el original no dice que Dios envía las enfermedades, en el, en el original da a entender que Dios permite que las enfermedades vengan, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el pecado trae consecuencias. Entonces, cuando la gente se apartaba de Dios, cuando la gente decidía vivir fuera de los, de, de, de los mandatos de Dios, que de alguna manera los protegía de la maldición que ya estaba en la tierra por la caída de Adán, entonces este, las enfermedades y las, y las maldiciones venían sobre ellos y Dios lo permitía pero Dios no enviaba las enfermedades como erróneamente y tristemente muchas veces se enseña. ¿Qué sentido tendría que Dios envíe las enfermedades para que luego Él mismo se identifique a sí, a sí mismo para con, para con nosotros como nuestro sanador? Y eso es algo muy importante que tienes que entender aquí. regresemos al, al Salmo 103, dice, «Él es el que perdona todas tus iniquidades» Y el que sana todas tus dolencias, ¿quién es Dios para mí? ¿El que me envía las enfermedades o el que me sana de toda enfermedad? En Éxodo, en la última parte del versículo 26, ¿quién es Dios para mí? ¿Él es el que me enferma o él es mi Dios sanador, el que me sana? Y esta palabra sanador es muy importante y muy relevante porque dice acá, porque yo soy Yahvé tu sanador. No dice, porque yo soy Yahvé, con, res, con respeto a todos nuestros hermanos médicos que nos ven, no soy eh, Yahvé tu médico que, que voy a verte. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Muchas veces nosotros nos sentimos mal, vamos al médico, pero hay situaciones en donde los médicos eh, nos pueden ver y no tener la respuesta para lo que estamos padeciendo. Entonces, hay enfermedades hoy en día en donde este, una persona puede hacerse análisis, puedes tener el resultado de la enfermedad, pero la ciencia médica, el, el, el médico no tiene la cura para esa enfermedad. Pero aquí la Biblia está hablando de Dios y él dice, yo soy, yo no solamente soy el Dios que va a verte para corroborar si estás enfermo o no, dice, yo soy Yahvé, tu Dios, tu sanador. Entonces, yo, si tú estás enfermo, ven a mí, porque yo soy tu sanador y yo te voy a sanar porque eso es lo que yo soy para ti, tu sanador. Y meditando en esto quise buscar el significado de la palabra sanador. Y su significado es muy sencillo, el significado de la palabra sanador es este, que el que sana, el que ayuda a alguien a recuperar su salud. Entonces cuando la Biblia dice yo soy Yahvé tu sanador, lo que está diciendo es, yo soy Yahvé, el Dios que te sana. Yo soy Yahvé, aquel que te, que te ayuda a recuperar tu salud. Y entonces quise buscar también el significado de la palabra salud. Y el significado de la palabra salud me impresionó más que el significado de la palabra sanador. Porque el significado de la palabra salud es el siguiente. Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión, ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá es, yo soy Yahvé, tu sanador, yo soy el Dios que te sana, yo soy el Dios que te, eh, que te sana, que te lleva a recuperar tu salud y que lleva, te lleva a ese punto en donde no hay lesión en tu vida, en donde en donde no hay enfermedad en tu vida, yo te llevo por causa de la bendición y de mi poder a ese punto en donde ejerces todas tus funciones en completa normalidad. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, tu sanador. Esas son buenas noticias. Ahí donde estás puedes decir amén. Dios se identifica como tu sanador personal. Oh, ¿Y qué tengo que hacer para que Dios este sea mi sanador personal? Cree en Él. Pon tu fe en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que Jesús pagó en la cruz y con su sangre, ofreciendo un sacrificio al cual Hebreos llama un sacrificio eterno y perfecto. Se ofreció a sí mismo en este sacrificio para que tú y yo seamos sanados. Isaías capítulo 53, uno de mis versos favoritos cuando hablamos acerca de sanidad, dice así. Isaías capítulo 53 versículos del 1 al 5, este pasaje de Isaías fue escrito 600 años antes de que Jesús viniese a la tierra, entonces lo que nosotros vamos a leer aquí es una descripción, que, eh, un, una visión que Isaías tuvo de todo el sufrimiento de Jesús en la cruz, Isaías eh, tuvo una visión por el Espíritu Santo y él miró todo lo que Jesús iba a sufrir en la cruz y entonces él empieza a narrar todo el sufrimiento que Jesús, todo el castigo que Jesús estaba cargando en la cruz eh, representándote a, a ti y a mí. Entonces vamos a leer Isaías 53, versículos del 1 al 5 y dice así, ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No, había, no, había, no, no tenía parecer en él ni hermosura, despreciado y desecho entre los hombres. Presta atención, está hablando de Jesús y describe a Jesús así. Otra versión dice, no había en él apariencia ni presencia. Dice acá, versículo 3, despreciado y desecho de hombres varón lleno de dolores y experimentador en quebranto. ¿Qué estaba sucediendo con Jesús aquí? ¿Por qué la Biblia dice que él era varón lleno de dolores y experimentador en toda clase de quebranto? Porque él no solamente estaba llevando nuestros pecados, él estaba llevando las consecuencias de nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados por, por el cual Dios permitía que por los pecados de su pueblo, la, las maldiciones y entre ellas la enfermedad tocase a su, a su pueblo, eh, Jesús lo estaba llevando en la cruz, entonces él en la cruz es, lleva, experimenta todas las enfermedades y todos los dolores, pero lo experimenta a tal punto que la Biblia dice quebranto, esta palabra me impresiona, porque no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver a alguien de que por causa de una enfermedad esta persona es llevada a un punto en donde es quebrada, su vida es desquebrajada. Su persona es quebrantada por causa del dolor, por causa de la enfermedad. Y aquí está describiendo a Jesús y dice, despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentador en quebranto y como que escondimos de él, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4, presten mucha atención. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados en la última parte no dice seremos sanados algún día como que tienes que esperar a veces escucha muchas personas que dicen no Dios tiene su tiempo espera tal vez sea la próxima semana tal vez el próximo mes nadie sabe los tiempos de Dios algún día seremos sanado acá no dice que esperes a ser sanado algún día acá dice que ya fuiste sanado si ya fuiste sanado el día para recibir tu sanidad es hoy porque ya fuiste sanado cuando él estuvo en la cruz y dice el, el, el versículo 5 voy a volverlo a leer más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él quiero detenerme en esta palabrita paz cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él él estaba llevando en la cruz nuestro castigo, Él estaba llevando lo que a nosotros nos correspondía llevar por nuestros pecados, Él estaba cargando con la consecuencia de nuestros pecados, con la consecuencia y las consecuencias de nuestro pecado. Y por cuanto Él llevó este, la y las consecuencias de nuestros pecados, dice, a nosotros se nos dio la paz. En primera de Pedro 2.24 dice así, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos estando estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados quiero que te des cuenta que tanto Isaías como Pedro en el Nuevo Testamento te dicen lo mismo el mismo sacrificio por el cual tus pecados fueron perdonados es el mismo sacrificio por el cual fuiste sanado si tú puedes creer que Jesús perdonó tus pecados por el sacrificio de la cruz, con la misma fe puedes creer que Jesús te sanó por el mismo sacrificio, porque la misma sangre que te perdonó de, de todos tus pecados es la misma sangre que ofrecida por ti una sola vez y para siempre te sanó de toda enfermedad y te libró de todo dolor. Entonces en ambos pasajes habla y dice que él llevó el castigo que a nosotros nos traía la paz. Y esta palabrita paz en la Biblia viene de la palabra hebrea shalom. Y esta palabra shalom en la Biblia significa esto, nada roto, nada dañado. Está relacionado con la palabra salud. Voy a volver a leer el significado de la palabra salud. Dice, estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. En otras palabras, si yo tengo salud, todo en mí está bien, todo funciona perfectamente bien, no hay lesión, no hay enfermedad, este, todas mis funciones se desarrollan bien. Paz. Y luego la Biblia me dice, el sacrificio, el castigo de mi paz fue sobre él. Él llevó mi castigo para que yo tenga shalom, nada roto, nada dañado. Esto no solamente tiene que ver con sanidad en mi cuerpo, tiene que ver con toda área en mi vida. Dios quiere que tú tengas shalom en toda área de tu vida. Shalom en tu matrimonio, shalom en tu trabajo, shalom en tus finanzas, shalom en cómo llevas este, tus relaciones con, con tu familia, con tus hijos, paz en tu hogar, que tu hogar no sea desquebrajado. Este, y, 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 y la Biblia te llama heredero de, de esa paz. ¿Por qué? Porque Él llevó el castigo. A veces algunas personas dicen, pastor, no puede ser tan fácil. Y la verdad sí lo es, porque Jesús llevó la parte difícil. Si Él no hubiera llevado la parte difícil, nadie podría ser heredero, heredero de la paz, del shalom de Dios. Pero por cuanto Jesús... Este, tomó el lugar de, de tomó nuestro lugar y se ofreció a sí mismo por nosotros nosotros somos los herederos del el shalom de dios de esa paz de esa bendición que nos lleva a ese punto de la plenitud de dios en nuestras vidas dios es bueno tercera de juan en el nuevo testamento tercera de juan versículos 1 y 2 vamos a leer este pasaje Tercera de Juan 1 y 2 dice así, Juan está escribiendo, ahora esta es la carta de Juan pero no son las palabras de Juan, recuerda la Biblia dice que dice de sí misma que fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces aunque es la carta de Juan esto no salió de Juan, este era el Espíritu Santo usando a Juan para hablarle a su iglesia, entonces lo que vamos a leer es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros y dice Versículos 1 y 2. El anciano a Gallo, el amado anqui, a quien amo en la verdad. Bueno, esta carta está siendo dirigida a Gallo, un discípulo del apóstol Juan, pero mira lo que dice. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, otra vez. <ríe> Me gusta detenerme ahí y ver ¿Cuántas veces eh, en la Biblia se menciona la palabra amor, la palabra amados, la palabra amado? Y lo repito, es Juan escribiendo a Gallo, es Juan escribiendo a la iglesia, pero es el Espíritu Santo a través de Juan hablándote a ti y a mí. ¿Y qué es lo primero que Dios dice acerca de ti y de mí? Versículo 2, amado. Lo siento, te guste o no te guste, pero no hay otra forma en cómo Dios te mire. Algunos eh, a veces quieren mirarnos bajo el filtro de nuestras equivocaciones, bajo el, el filtro de nuestro pasado, bajo el filtro de nuestros errores. Dios no mira así. Dios te mira a través del filtro de su amor, a través de los ojos de su, de su misericordia. Alguien dijo alguna vez, no puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que ya te ama y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos de lo que él ya te ama. Él te ama. La Biblia dice, Pablo dijo en Romanos, este, el amor de él es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan grande. Entonces, versículo 2, amado, toma esto de una manera muy personal, Dios hablándote a ti, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, yo deseo que tú tengas paz, que seas prosperado, esta palabra prosperidad está ligada a la palabra paz. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahora, ¿de qué me sirve tener salud si mi matrimonio está, está siendo, está está siendo desquebrajado, de qué me sirve tener un buen matrimonio si estoy si estoy perdiendo a mis hijos, de qué me sirve tener una buena esposa y buenos hijos si no tengo el suficiente dinero para darles de comer, de qué me sirve este, tener buenos recursos económicos y una buena familia si mi salud me está siendo arrebatada. La Biblia dice yo deseo que tú seas prosperado, que tú tengas paz en todas las cosas y tienes que entender que esto está escrito bajo la medida de Dios, no bajo la medida tuya. Entonces, cuando la Biblia habla de la bendición de Dios, Él está hablando en cuanto a, a, a la medida de Él. Y si nosotros tuviéramos tiempo para hablar un poco más de esto, te impresionaría cuántos versos en la Biblia hablan, no solamente del deseo, sino de la magnitud en la cual Dios quiere que tú seas bendecido. Porque eh, en muchos versos de la Escritura dice, no solamente tendrás para comer eh, a a las justas dice tendrás hasta que sobreabundes cuando Jesús multiplicó los peces y los panes la Biblia dice que sobraron doce cestas y algo interesante de este episodio es de que la palabra cesta que se traduce ahí eh, 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 hablando de las doce cestas que sobraron de panes y peces es la misma palabra que se traduce en Hechos de los Apóstoles cuando dice que Pablo avisado por los creyentes de que había un grupo de judíos que querían matarlo escapó, este, escapó a medianoche puesto en una cesta entonces la cesta en la que pusieron a Pablo a medianoche para que escape de aquellos que querían matarlo era una cesta lo suficientemente grande para contener a un hombre adulto. Entonces cuando la Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas de panes y peces, te está hablando de 12 cestas, cada una con la capacidad de poder contener a un hombre adulto en cada una de ellas. Y sobraron 12 cestas de este porte llenas de panes y llenas de peces. Esa es la medida en la que Dios quiere bendecirte. ¿Y qué tienes que hacer tú? <risa> Creer en el Señor Jesús y tomar la decisión de recibir. No es difícil. De verdad que no es difícil. Yo he puesto este, este ejemplo muchas veces cuando he tenido la oportunidad de predicar la palabra en diferentes lugares. Aquí está Dios con su bendición extendida hacia ti. ¿Qué tienes que hacer para tomarla? Fácil. Estira la mano y la tomas. Es estirar la mano, la Biblia lo llama fe. Pero qué tal si aquí está Dios con todo aquello que tú necesites y aún más según la medida de Él. Y tú dices, oh sí, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo necesito. Pero no hay ninguna decisión de fe para finalmente tomar aquello que Él pagó en la cruz por ti. Estira tu fe, toma la decisión de creer, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, y que tengas salud, o sea, que no haya enfermedad en ti, que estés en ese punto en donde todo en tu vida funciona Do, funciona bien en donde nada está desquebrajado en donde nada está dañado en donde no hay enfermedad afectando tu cuerpo y en donde ejerces todas tus funciones con normalidad así como prospera tu alma vamos a orar esta noche Señor Jesús di conmigo te necesito creo que fuiste a la cruz por mí Señor yo abro mi corazón para llamarte con todas mis fuerzas el Señor de mi vida el Señor, el Señor de mi corazón, Jesús, yo te llamo a ti, Señor mío y Dios mío ahora. Ven a mi corazón, lléname con tu Espíritu Santo y sáname. En el nombre de Jesús creo que recibo sanidad, creo que recibo sanidad en mis ojos. ¿Alguien ha sido sanado de la ucoma? Si, si, si eres tú, escríbenos, háznoslo, háznoslo saber alguien fue sanado de, de sus ojos, lo escuché claramente en mi corazón, la escríbenos para, para, para saber de ti, en el nombre de Jesús, alguien fue sanado de artritis, en el nombre de Jesús, sufrías de un dolor muy fuerte en las rodillas, ese dolor de las rodillas se fue al igual que en la columna, en el nombre de Jesús, cualquiera sea la situación que has estado a, a, atravesando, sé sano, sé Sana y vive la vida en abundancia que Jesús ganó para ti. Sé bendecido. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ríos de Fortaleza Ministerios en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.